0: כאן בהרצה עוד, להתחבר להיסטוריה בכל זמן שתרצו. אני מניח שכל אחד מכם עושה את אותו הדבר כמוני. כשאני רעב, אני אוכל. אם אני רעב ממש, אני אוכל הרבה. וכשאני שבע, אני לא אוכל יותר. אני לא יכול לאכול יותר, אני מלא. ואם אני לא רעב, אני לא אוכל. ככה כולם. טוב. כמעט כולם. בצרפת של סוף המאה ה-18 היה בחור אחד שאכל כל הזמן. כי הוא כל הזמן היה רעב. היי, אני רן מנהר ואתם על מנהר הזמן. מדי פרק אנחנו מספרים לכם על מקרה שקרה בעבר מזווית שכנראה עוד לא הכרתם. הפעם אני מציע לכם להאזין לפרק על בטן ריקה, כי הפעם אתם עומדים לבלוע סיפור גרפי יוצא דופן, והוא מתחיל בכפר אחד ליד ליאון. בשנת 1772 נולד תינוק שזכה לכינוי טראר. לאף אחד אין באמת מושג איך קראו לו אבא או אימא שלו, אנחנו רק יודעים שהכינוי שלו נגזר מבום בום טראר, שזה היה הביטוי הצרפתי המקובל באותה התקופה לפיצוץ חזק. אז למה לקרוא למישהו בשם הזה? בגלל שהוא היה משחרר כמויות אדירות של גזים מגופו בקולי קולות. במילים אחרות, האיש היה פלצן גדול. זה נבע מהעובדה שהוא פשוט אכל הכל כל הזמן. וכשאני אומר הכל, אני מתכוון ל... לה... הכל. מתפוחים, דרך עשרות ביצים, פקקי שעם, ואפילו אבנים. וגם גביות של חיות. ואפילו, אפילו אנשים. העולם ידע כבר זללנים גדולים. למשל ניקולס ווד, שבמאה ה-17 נודע כאכלן הגדול של קנט. הוא נהג לבדר קהל בפסטיבלים של האזור, והיה אוכל 60 ביצים, כבס, נקניק דם ושלושה פיים גדולים בארוחה אחת. זה לא היה שיא, כי אחריו היה את צ'ארלס טייל מדורסט שאכל פעם 133 ביצים בשעה. <אח> יחד עם הרבה מאוד בייקון ולחם, וגם אז הוא התלונן שהוא רעב. גם בשנת 1792 נרשם תיעוד של אחד, אם דופו, שאכל, שימו לב, נחש אפעה מטוגן, מנה של צב, עכברוש, עטלף וגם חפרפרת, ינשוף ברוטב גופרית וקרפדות בתוספת זבובים, צרצרים, אחבישים וזחלים. הוא גם בלע שני נרות מהשולחן וחוס ברנדי אחת. בוערת. יכול להיות שהם סבלו מפוליפגיה, מצב פיזי של אכילת יתר, אבל בכל מקרה, טראר עבר את כולם.
1: פוליפגיה זה, זה כינוי כללי למה שקורה לאנשים שאוכלים בלי, בלי הפסקה ובאופן בלתי נשלט. זהו דוקטור יאקי מנשנפוינד, מרצה לפילוסופיה, מדע ותרבות. אם אתה שואל ממה נבעה הפוליפגיה שלו, אז יש כל מיני אפשרויות, בעיקר על רקע נפשי.
0: אין לנו באמת תאריך מדויק של יום הולדתו, אבל אנחנו כן יודעים שעוד כשהיה ילד, הוא פיתח תיאבון אדיר. ממש אדיר. כשהיה נער, כבר יכול היה לאכול בשר במשקל הגוף שלו. וזה היה נטל על ההורים שלו.
1: אנחנו לא יודעים באיזה תנאים הוא גדל, מפני לנו מספיק מידע עליו. זה יהיה הגיוני לשער שהוא לא גדל באושר גדול, באושר כלכלי גדול, באופן כללי חיים של אנשים. פשוטים, בוודאי אם הם איכרים, ואני לא יודע אם ההורים שלו דווקא היו איכרים או לא, אבל יש סיכוי גבוה שהוא לא גדל בתנאים של רווחה כלכלית. ויש לשער שהתאווה שלו לאוכל עלתה הרבה כסף למשפחה, למשק הבית. אם אנחנו צריכים להמר מבחינה היסטורית, או הסבירות הגדולה ביותר זה שהחיים של האיש הזה לא ממש הושפעו מהמהפכה התעשייתית, בוודאי לא באופן ישיר. זה בוודאי עול גדול מאוד, שוב, מבחינה כלכלית, בחברה ובתקופה שבה בעצם אוכל הוא אחד הדברים העיקריים שעליהם משק בית כזה צריך להוציא את מעט הכסף שיש לו. היום אנחנו מוציאים באופן יחסי להכנסה שלנו מעט מאוד על אוכל. אפילו אם אנחנו זללנים גדולים, ואפילו אם אנחנו אוהבים לאכול במסעדות מאוד יקרות, עדיין יחסית, ההוצאה עדיין תהיה יחסית קטנה. בתקופה ההיא אנחנו מדברים על, על, על הוצאה שהיא משמעותית, והיא כמובן משמעותית בין היתר מכיוון שאם לא תאכל כמו שצריך, אתה לא, לא תחיה. אני רק רוצה להדגיש, זאת אומרת, בהקשר הזה, שאדם כזה בתקופה כזאת, בחברה כזאת ובמעמד שממנו הוא בא, במעמד הכלכלי שממנו הוא בא, זה מצב שונה לחלוטין מאשר אדם בימינו נניח שיוכל בלי הפסקה. זאת אומרת, כל, כל ההקשר הוא שונה לגמרי, וכל מה שיקרה לאיש כזה יהיה אחר לגמרי, וגם האופן שבו הוא ייתפס יהיה אחר לגמרי. ילד שאוכל
0: ואוכל בלי לשבוע? להורים של טראר לא הייתה ברירה, והם גירשו אותו מהבית. כמה אפשר להאכיל מישהו שלא מפסיק לאכול ולא תורם כלום למאמץ? אז כשאבא ואימא הרגישו שהבית שלהם עומד בפני קריסה מהייצור שפשוט אוכל אותו, הם בעטו בו החוצה. וזה היה די קל. אני יודע, מה שעובר לכם בראש זה, וואי, בטח הוא היה נורא נורא שמן, איך אפשר לבעוט בו. אז לא, הוא לא. הוא היה נראה רגיל למדי, אפילו רזה. בגיל 17, הוא שקל 45 קילוגרם.
1: מה שמעורר חשד גדול, יש פה בעיה מסוימת, או בנוגע לאמינות של הסיפור. האיש הזה כנראה היה קיים, זאת אומרת, אין לנו סיבה לפקפק בקיומו, ובוודאי שהיה לו לא תאבון אה, אה, יוצא דופן, אבל משהו פה לא לגמרי מסתדר. אדם שאוכל בלי הפסקה צריך להיות שמן, או לפחות ההיגיון נותן שהוא יהיה שמן, זה לא רק עניין של היגיון, זה עניין של ביולוגיה בסיסית. ואדם שאוכל ללא הפסקה, או גם אדם שאוכל עם הפסקות, אבל כמויות גדולות מאוד, ולא משמין, יש פה עניין שה... Uh, לוגיקה רפואית קצת מתקשה להסביר. מה שכן, היה לו פה
0: גדול. <gadol> מן הסתם, פה גדול, מלא בשיניים, בכל מיני צבעים. והוא היה מסריח, ממש מסריח. לא רק שאפשר היה להריח את הזיעה שלו ממרחק, ממש אפשר היה לראות עד של סירחון שעלה ממנו. וכן, הוא היה נופח ומגהק בקביעות.
1: כן, זה היה נס אם הוא לא היה מגהק, מפליץ ומדיף ריחות. הריח, הריח הוא כבר שאלה טיפה, טיפה נפ, נפרדת, אבל אדם כזה צריך, אני לא אשתמש בלשון גרפית, הוא צריך לבלות הרבה מאוד זמן בשירותים, וכן, ואיפה שה, שהגוף שלו מחורר, משם יוצאים כל מיני דברים לא, לא סימפטיים. תראה, באופן כללי, אכילה בולמוסית מהסוג הזה, או אפילו אם היא הייתה הרבה יותר מתונה ביחס לסיפורים עליו, היא דבר מאוד לא בריא. זהו, זה קודם כל, יש לדעת, כן? שלא נשלה פה אף אחד. וההשפעות, הן השפעות שטרובן אנחנו מכיר, מכירים, כן? בעידן שלנו לא חסרים אנשים שאוכלים יתר על המידה, גם אם לא בקנה המידה הזה. ואנחנו יודעים מהן הבעיות הבריאותיות שנלוות לאכילה מופרזת. ככל שהאכילה מופרזת יותר, ככה הבעיות האלה נהיות חמורות יותר. צריך להגיד עוד בנוגע לסירחון, מה שהזכרנו קודם, שאכילה מופרזת, אין סיבה מהותית שהיא תגרום ל... לריח גוף, או ל... יש קשר בין אכילה מופרזת ל... להליטוזיס, לריח פה, אבל, אבל זה, זה בעיקר קשור ל... להיגיינה. וריח הגוף קשור אולי, כן, באופן עקיף ל... לאכילה מופרזת, אכילה מופרזת בדרך כלל גורמת, שוב, לא במקרה הספציפי הזה, אבל במקרים אחרים גורמת להשמנה, השמנה הקשורה להזעת יתר, הזיעה עצמה אמנם אין לה ריח, אבל היא מעודדת אה, התרבות של אה, כל מיני מיקרו, כל מיני בקטריות, חיידקים על, על העור והחיידקים האלה גורמים ל, לריח גופרה, באופן עקרוני יש פה... יש היגיון מסוים בסיפור הזה, אם כי כמו שאמרת קודם, האיש הזה לא היה, לא, לא היה דווקא כאדם שמן. וכמובן שריח גוף כן יכול להיות קשור לסוגים מסוימים של מאכלים, של מזונות. זאת אומרת, מזונות מסוימים משפיעים בדרכים שונות על, על ריח גוף, אבל אם הוא רק היה אוכל סטייקים, ירקות ופירות, אין סיבה אמיתית ש, 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 שיהיה לו סירחון מהסוג הזה.
0: הוא היה בלונדיני, עם שיער רך בצורה יוצאת דופן, אבל ממש מפלצתי. אור הפנים שלו היה רפוי ומקומט, לא כי הוא היה זקן, פשוט כי חלל הפה שלו היה בנוי להכיל כמות היסטרית של מזון. פעם אחת הוא הכניס לפה 12 ביצים בבת אחת. כמה ביצים? כמה שיש. ככה היה גם אור הבטן שלו. כשהיה אוכל, הבטן שלו הייתה מתנפחת כמו בלון ענק, כשהיה רעב. האור היה שמוט ממנו, והוא יכול היה לעטוף איתו את מותניו. הוא סבל מהילוך מעיים כרוני. במילים אחרות, הוא היה משלשל באופן קבוע.
1: באופן כללי, אני חושב, מערכות הגוף אמורות לסבול באופן כללי מסוג כזה של אורח חיים. זה משפיע לרעה מאוד על הקיבה, כבר אמרנו. זה כמובן משפיע באופן רע מאוד גם על הכבד, הכליות. בהנחה שהוא גם שתה הרבה, אפילו אם זה רק מים, וה, ואני מניח שהוא לא שתה רק מים. והמעיים גם כן עובדות שעות נוספות, אבל כל המערכות צריכות לעבוד שעות נוספות, וכל המערכות בסופו של דבר נפגעות מאורח חיים מהסוג הזה.
0: עכשיו דמיינו את הדמות הזו מסתובבת חסרת בית, והוא כל הזמן רעב, כל הזמן מחפש אוכל. גדול <רוצה אוכל> אבל עם כל המראה החיצוני שלו, הוא לא סבל מאיזו מחלה נפשית שאפשר להצביע עליה. ההתנהגות שלו הייתה תקינה. זאת אומרת, חוץ מהעניין הזה של לאכול אבנים ודברים מתים וכאלה. במשך כמה שנים הסתובב טראר עם חבורות נודדות של שודדים, פרוצות ועבריינים. הוא עבר בחלקיה השונים של צרפת, לפעמים פושט יד, לפעמים גונב אוכל. מתישהו הוא התברגן. הוא מצא עבודה כמופע חימום של אחד השרלטנים שעברו בדרכים.
1: כן, זה מין מקצוע כזה שמתקיים לאורך, אני חושב, אפילו מאות שנים ב- באירופה בעידן, בעיקר סביב העת אה, החדשה המוקדמת. זאת אומרת, זה מתחיל עוד במאה ה-16, ב- ב- במאה... 100... במאה ה-17, במאה ה-18, וזה ממשיך עד, ל, עד למאה ה-19, זה אנשים שהם חצי בדרנים והם גם חצי אה, מרפאי, אה, מרפאי אליל אה, כאלה שמוכרים כל מיני אה, תרופות. אה, הביטוי שמשתמשים בו באנגלית הוא קווייק, זה לא קשור לצליל שמשמיע ברווז, זאת פשוט המילה. אנשים שכן לפי, לפחות על פי הסיפורים האלה, הם היו מוכרים שמן נחשים ומים קדושים וכל מיני חומרים שהיעילות הרפואית שלהם היא מאוד מפוקפקת, אבל הם סיפקו הרבה מאוד בידור עממי מאוד, במחיר שווה לכל נפש. קצת עשו מזה כסף, קצת שישעו את ההמונים, וצריך רק... לנסות לדמיין, כן, אם אתה גדל, או כן, אם אתה חי בכפר קטן בצרפת, או לא בצרפת, כן, באיפשהו באירופה, אתה מכיר אולי 200 איש כל החיים שלך, זה, זה, זאת האוכלוסייה שאתה בא איתה במגע, ופעם בכמה חודשים, פעם בחצי שנה, פעם בשנה מגיע איזה מין, מגיעים טיפוסים כאלה צבעוניים שעושים לך... כל מיני מופעים, וגם מבטיחים, מוכרים לך חומרים ומבטיחים שזה ירפא לך את כאבי הבטן או את כאבי השיניים. מה אתה כבר יכול לבקש? למה לא? מקור המילה שרלטן הוא באיטליה, ככל
0: הנראה במילה צ'רטנו, שמשמעותה היא תושב העיירה צ'רטו דיספולטו. העיירה הזו הייתה ידועה ברופאי האליל שלה ובשרלטנים. טראר היה עולה על הבמה ומפגין את יכולותיו ההזויות. בולע, ארגז תפוחים אחד אחרי השני, חפצים, נחשים. בשנת 1788 הגיע טראר לפריז. הניסיון שלו כפרפורמר, גם כן פרפורמר, כולה אכל דברים, השיג לו עבודה כאומן רחוב. כמו ניקולס ווד, צ'ארלס טייל ואם דופו לפניו, גם טראר היה אחד המופעים המצליחים בבירה הצרפתית. הוא היה בולע דברים תמורת תשלום. לא אוכל, בולע. במהלך הופעה אחת, הוא החל פתאום לסבול מכאבים, שנבעו מחסימת מעיים חריפה. מפתיע שזה הגיע רק עכשיו. בכל מקרה, אנשים בקהל נסעו אותו אל בית החולים הוטל דיו, שם קיבל טיפול בחומרים משלשלים.
1: זה אחד הטיפולים הכי נפוצים לכמעט כל התחלואים אה, בתקופה הזאת. אה, אין בזה שום דבר אה, יוצא דופן. אה, אה, אני אגיד את זה בהגזמה, אבל כן, כמעט, כמעט כל מטופל שמגיע לבית החולים אה, הוטל דיו, כל בית חולים אחר, יש פחות או יותר שני טיפולים עיקריים שהוא יכול לקבל. ושניהם גרועים כמעט באותה מידה. אחד זה חומרים משלשלים או חומרים מעודדי הכאה, או, או תערובת כלשהי של שניהם, והשני זעק דם. עד כמה הטיפולים האלה היו יעילים ב, בריפוי, אני לא יודע, או בעצם יש להניח שהם לא היו יעילים בכלל. אין שום סיבה שהם יהיו יעילים, ובהרבה מאוד מקרים הם רק מחמירים את המחלה. ברוב המקרים, כשאדם חולה, לא תצמח לשום תועלת. אם הוא יתחיל גם לשלשל, להקיא ו... ותקיז את דמו. מי שטיפל בו היה המנתח ז'ירו, שכנראה עשה על טראר רושם רב,
0: כי הבולען הציע להדגים לו את יכולותיו באמצעות בליעה של השעון והשרשרת שלו. המנתח לא היה משועשע בכלל. אם תבלע לי את השעון, הוא אמר לו, אני אפתח אותך ואוציא אותו. שנה אחרי שהגיע תראר לפריז, פרצה מלחמת העצמאות הצרפתית. מה מלחמה? מהפכה! ואחרי המהפכה, החלו מלחמות המהפכה הצרפתית, בהן נלחמה רפובליקת צרפת בכל מיני מדינות באירופה שממש לא התאימה להם המהפכה הצרפתית. ותראר התגייס לצבא. אולי ממניעים אידיאולוגיים, אולי בגלל שפשוט היה רעב. רק שהאוכל בצבא לא ממש הספיק לו. הוא לא היה לוחם, ובגלל זה הוא סגר דיל עם החבר'ה שלו ליחידה. הוא יעשה עבורם משימות, והם
1: ייתנו לו את האוכל שלהם. תפעול של צבא, בוודאי אם אנחנו מדברים על הצבאות של, של צרפת בתקופה ההיא, או קצת אחרי זה על צבאות נפוליאון, שהיו גדולים פי כמה וכמה, תפעול של צבא כזה דורש הרבה מאוד uh, כוח אדם, והרבה מאוד אנשים שילוו את ה... את הגדודים הלוחמים ב- בכל מה שנדרש להם.
0: תיאבונו של טראר לא ידע שובע גם בצבא. לא משנה כמה מנות קרב או ארוחות חדר אוכל הוא אכל, הוא עדיין היה רעב. ועבור בחור במצבו מדובר בחיים ומוות. טראר סבל מתשישות חמורה. הוא שוב אושפז, הפעם בבית חולים צבאי. שלא כמו המאושפזים האחרים שם, הוא קיבל ארבע מנות בכל ארוחה. זה לא הסביע אותו. הוא אכל מפחי האשפה ואת השאריות שהשאירו חולים אחרים. זה לא עזר. הוא פרץ לבית המרקחת ואכל תחבושות. זה לא עזר. טרר נותר רעב, ואף אחד מהרופאים לא יכול היה להסביר את הרעב
1: הזה שלו. לכן אמרתי גם, שכנראה מדובר בבעיה שה, שהרקע העיקרי שלה הוא רקע נפשי. אין אה, בעולם הרפואה תיעוד של בעיה, בטח לא בעיה שה, שהרקע שלה הוא... הוא פיזיולוגי, שגורמת לאנשים לאכול דברים שאנחנו לא, לא ממש נחשיב אותם כאוכל. זאת אולי שאלה פילוסופית מעניינת, או באמת מעניינת, מה ההבדל בין אוכל ללא אוכל, כן? מה, מתי אנחנו מחשיבים משהו כאוכל, מתי אנחנו מחשיבים אותו כלא ראוי בשום פנים למאכל. האיש הזה למשל אכל חתולים. אנחנו לא מחשיבים חתולים כמאכל, לרובנו יש אפילו תחושה של גועל לנוכח המחשבה שאנחנו נאכל חתול. יש מעט מאוד תרבויות בעולם שאוכלות חתולים, אבל כנראה שהסיבות לגועל הזה שאנחנו חשים... ביחס לנגיד יצורים מסוג מסוים שאותם אנחנו לא מוכנים לאכול בשום אופן אה, בהשוואה ליצורים אחרים שאנחנו מוכנים לאכול, או מי, ש- מי, ש- מי שאוכל בשר מוכן לאכול אותם. כנראה שהרקע לזה הוא רקע אנתרופולוגי בעיקר. אה, לבני אדם יש ברית, במקרה של החתול, יש לנו ברית אה, מאוד עתיקה עם החיה הזאת, וזה לא מקובל לאכול חתולים ברוב המוחלט של התרבויות. מה קורה עם אנשים שאוכלים דברים שהם בכלל לא... לא ראויים למאכל, זאת אומרת, שבמובן הביולוגי הפשוט הגוף אין לו מה להפיק מהם בכלל. האם יש איזושהי מחלה שאיננה מחלה נפשית, שאמורה לגרום לאנשים לעשות את זה? לא, כנראה שלא. הוא התבקש להישאר בבית החולים
0: ולהשתתף בניסויים פסיכולוגיים שונים. המנתח הראשי של בית החולים, ברון פרסי, ואחד הרופאים המנתחים, דוקטור קרוביל, החליטו לבחון את יכולותיו של טראר. ליד שער בית החולים הוצב שולחן ועליו ארוחה ל-15 אנשים. לא סתם אנשים, פועלים. על השולחן הונחו שני פיים גדולים עם בשר, צלחות שומן ומלח ו-16 ליטר חלב. טרר, שבדרך כלל היה רתום למיטה או כפות כשהיה אוכל בסביבה, בכל זאת האיש היה מתנפל בהתקף רב על כל דבר שזז, וגם כזה שלא, שוחרר והגיע לשולחן העמוס בכל טוב. הוא אכל את כולו, ומיד נרדם. וכן, במקרה אחר, מחריד ומזעזע בפלסטיות שלו, הוא אכל חתול, את כל החתול, חוץ מהעצמות שלו. צוות בית החולים התלהב. הם נתנו לו עוד כמה חיות, כמו נחשים, לטאות, ואפילו גורי
1: כלבים. הוא גם בלץ לו שלם בלי ללעוס אותו. כמעט בכל מקום אוכלים משהו שיראה לאנשים ממקומות אחרים אה, מוזר. בוודאי במזרח הרחוק, אני יודע שהם אוכלים אה, בין היתר אה, חרגולים למיניהם, עקרבים אה, למיניהם, אבל, אבל פה, לפחות במובן הביולוגי, אם אנחנו נתעלם לרגע מההבדלים בין תרבויות, יש פה היגיון מפני שבמאכלים האלה, כמה מוזרים שהם לא היו, הם בכל זאת משמשים כמקור חיוני לגוף, בדרך כלל של חלבונים, במקומות, אה, אה, בחברות... שכונו פעם חברות פרימיטיביות והיום מכונות חברות אולי מסורתיות או פרה-תעשייתיות באפריקה ובדרום אמריקה, אוכלים חרקים ו... וזחלים ותולעים שהם... שהם... שהם מקור מצוין לחלבון. ככה שבמובן הזה זה אולי נראה לנו מגעיל, אבל מבחינה ביולוגית יש כאן היגיון. גם עם הכלבים יש לנו איזושהי ברית, כן? עם החתולים עשינו עסק אחד, החתולים אנחנו נותנים להם ל- לאכול, הם חיים לידינו, הם חיים בסביבתנו. אנחנו יכולים להאכיל אותם מדי פעם, אבל באופן עקרוני הם, הם נהנים משאריות שאנחנו משאירים, ממה שבעינינו נחשב לזבל. כלבים גם במידה רבה עושים איתנו עסק כזה, ו- 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 ובתמורה החתולים... עוזרים לנו להיפטר מכל מיני מזיקים, מעכברים ו... ומזיקים אחרים. הכלבים שומרים עלינו ועוזרים לנו לפעמים לרעות את הכבשים שלנו. והביעות של החיות האלה נעשה בשלב מאוד מוקדם בהיסטוריה, ולכן זה, זה, זה נראה הגיוני שברוב התרבויות אנשים יימנעו מלאכול את החיות האלה. זה ברור שהסיבות כאן הן סיבות אנתרופולוגיות. הן לא ממש סיבות ביולוגיות מובהקות. ברור שאנחנו מגדלים בעלי חיים מסוימים. שאנחנו כבר בייתנו אותם לפני הרבה מאוד זמן, והפכנו אותם לכאלה שיש להם ערך תזונתי גדול במיוחד עבורנו, הכלבים והחתולים הם פחות כאלה, אנחנו לא, בני אדם לא גידלו אותם למטרה הזאת. אחרי שבילה כמה חודשים בנישואים, שלטונות הצבא התחילו להפעיל לחץ
0: על בית החולים לשחרר את הבחור לשירות פעיל. בכל זאת, האיש היה חייל, והמשימות של החיילים האחרים שהוא היה עושה לא יבצעו את עצמן. אבל דוקטור קורוויל היה נחוש להמשיך ולבדוק את הבולען האנושי. לכן הוא פנה אל הגנרל אלכסנדר דה בוארנה והציע לו הצעה. אני אמשיך ואבדוק את החייל ואמצא דרך בה הוא יהיה שימושי יותר לכוחות הצרפתים. הגנרל הסכים והדוקטור יצא לדרך. הוא כתב פתק, מכתב קצר, והכניס אותו לתיבת עץ קטנה. אז הוא נתן אותה לטראר כדי שיבלע אותה. ומה עשה טראר? מה שטראר עושה, הוא בלע אותה כמו שהיא. עכשיו, כל מה שנותר לעשות הוא לחכות. כמו נפתלי ואימא של נפתלי בסיר הסירים, גם טראר ודוקטור קורוויל המתינו. הם חיכו כמה שעות, ואז יום, ואז יומיים, ואחרי יומיים הקופסה יצאה. דוקטור קורוויל פתח אותה בסקרנות ובחן את תכולתה. המכתב היה במצב סביר בהחלט, וההמלצה הרפואית שלו הפכה להמלצה טקטית. הוא כתב לגנרל דה בוארנה והודיע לו שמעכשיו טראר יכול לשמש כשליח צבאי ולהעביר הודעות ומסמכים מעבר לקווי האויב. הגנרל דה בוארנה רצה לראות את היכולת של טראר בעיניים. הוא ארגן קבוצת מפקדים מהצבא, ונתן לטראר הרעב קופסה דומה. טראר פתח את הפה, ולא נודע כי בא אל קרבו. המפקדים השמחים מיד שיפרו את החייל ב-14 קילוגרם של ריאות וכבד פרה. חיים. טראר התנפל עליהם מול עיני הקצינים. ההדגמה הייתה מוצלחת במיוחד, כי טראר הפך רשמית למרגל בצבא הריין. מרגל מרגל, הכל טוב ויפה, אבל הגנרל לא ממש שמח עליו מיד. הוא היה משוכנע שטראר מסוגל להעביר הודעות בדיוק כפי שהדגים, אבל הוא לא היה בטוח בנוגע ליכולות המנטליות שלו. אז הוא לא הפקיד בתוכו מסמכים רגישים או יותר מדי חשובים, ולמשימה הראשונה שלו כמרגל יצא טראר עם הודעה אל אחד הקולונלים הצרפתיים שהיה שבוי מעבר לקווי האויב בפרוסיה. זה גרמניה היום. זו הודעה חשובה ביותר, הוא אמר לטראר, ושלח אותו לדרך. תכלס, מה שהיה כתוב בפתק, זו בקשה מהקולונל השבוי, שיכתוב בחזרה אם ההודעה הגיעה. טראר לקח את המשימה בשיא הרצינות. בלילה בלילה, כשהחושך ירד, התחזה טראר לעיקר גרמני, בלע את הקופסא עם ההודעה ועבר את הגבול. אבל טראר היה צרפתי, והוא לא ידע מילה בגרמנית. ובדיוק בגלל זה הוא משך את תשומת ליבם של תושבים מקומיים. ומה עושים הגרמנים כשמשהו לא יושב בדיוק? בדיוק. הם קראו לרשויות, וטראר נלכד די מהר על ידי הכוחות הפרוסים. וכמו כל עצור, הם ערכו עליו חיפוש. חיפשו נשק, לא מצאו, חיפשו מסמכים, לא מצאו, חיפשו משהו, הם לא מצאו כלום. הם ניסו להוציא ממנו מידע כלשהו, בכל זאת, מה עושה צרפתי בפרוסיה? אבל טראר לא נשבר, ולא גילה להם דבר. הם היכו אותו, הצליפו בו, עינו אותו, הוא נותר בשלו. רעב ושותק. אחרי היממה במעצר, הוא נשבר. אולי הרעב גמר אותו, אבל הוא גילה לגרמנים את הסוד. הם אזקו אותו לתא שירותים, וחיכו. הם חיקו כמה שעות, ואז יום, ואז, בערך 30 שעות אחרי שנבלעה, יצאה הקופסה מטראר. Oh. סוף סוף יוכלו הפרוסים לדעת מה מתכננים להם הצרפתים האלה. אבל כשפוענח תוכן ההודעה, המפקד של הכוחות הפרוסים רתח. הוא נתן את הפקודה, וטראר נלקח אל הגרדום. הוא עלה אל הרמפה, ידיו נקשרו, והלולאה נקרחה סביב צווארו. ברגע האחרון, המפקד הפרוסי חזר בו, וטראר גורש ישירות מהגרדום בחזרה אל צרפת, אחרי שהוכה קשות בידי החיילים. אחרי התקרית הזו, טרר החבול והאומלל לא ממש רצה להמשיך לשרת בצבא. הוא גם לא רצה להמשיך לחיות ככה. לכן אשפז את עצמו בבית החולים בפעם השלישית, וביקש שימצאו לו פתרון למצבו. הרופאים טיפלו בו בלאודאנום, תמיסה אלכוהולית שמכילה מורפיום, אבל זה לא ממש עזר. הם ניסו גם עם חומץ יין ועם גלולות טבק,
1: זה גם לא עזר. מלבד הקזות דם ו- ולקסטיבים, חומרים משלשלים וחומרים מעודדי הכאה, היו כל מיני חומרים מסוגים שונים שיוחסו להם uh, סגולות רפואיות. האופיום היה אחד החומרים האלה, מכיוון שהאופיום אפשר לראות, אפשר לחוש באופן שבו הוא פועל. בצורה משמעותית. לאודנום זה, זה בסך הכל אה, אה, תרופה שמבוססת על אופיום. ואולי דווקא לאודנום זה, 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 זה דוגמה לתרופה שעוד יש לה איזושהי תועלת במובן הזה שהיא בכל זאת, אה, היום אנחנו יודעים שאופיום הוא בסך הכל סם, והוא יכול להרגיע ו, 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 ולהשרות. תחושה נעימה ככה שאם היית חולה בתקופה ההיא, אז לבחור בלאודנו זה, לא, זה לא הבחירה הכי גרועה ביח, ביחס לאפשרויות האחרות. כמובן שלאודנו לא מרפא את רוב המחלות הידועות, אבל ניסו, ניסו כל מה שאפשר, שוב, על ידי חומרים שייחסו אליהם לפחות כל מיני סגולות, זה יכול להיות כספית, זה יכול להיות טבק, טבק בסך הכל זה חומר מעורר, זה חומר ממריץ, זה חומר שמעלה את הדופק, אני לא רואה שום סיבה שאף אחד מהחומרים האלה... יועילו לאדם כמו טרר.
0: ניסו לגרום לו לאבד את התיאבון.
1: ייתכן, אבל, אבל אני חושב שקודם כל, האיש הזה היה בדרך כלל דווקא רגוע, או אפילו לצד הדיכאוני אולי של, ה, של הסקאלה. זאת אומרת, דווקא באופן, באופן די מחשיד, שוב, לא היה לו עודף של, של מרץ ושל חיוניות.
0: הצוות הרפואי היה עובד עצות. הם ניסו להכניס אותו לדיאטה תחת פיקוח, כמו לתת לו כמויות גדולות של ביצים רכות, אבל כל הניסיונות כשלו. האיש היה רעב. הוא ברח בלילות מהמיטה שלו, יצא משטח בית החולים, וחיפש שאריות באשפה של אחד הקצבים הקרובים. הוא היה אפילו הולך מכות עם כלבים משוטטים וגונב מהם פגרים. כמה פעמים תפסות אותו בבית החולים, מתגנב אל חולים שעוברים עירויי דם ושותה מהם.
1: הוא עושה להם okay. טובה, אתה יודע, יש להם אירועים, כשלא ידעו על, על רזוס פקטור וכל הדברים האלה, לא, אתה לא רצית לקבל אירועים בתקופה
0: הוא גם נתפס כמה פעמים כשהוא מנסה לאכול גופות בחדר המתים. כן, בדיוק מה ששמעתם. מה לעשות, האיש רעב, נו. ניסיון לאכול גופות? באופן טבעי חלק מהרופאים היו בטוחים שמדובר בחולה
1: נפש. הם דרשו לשלוח אותו מיד לאשפוז פסיכיאטרי. זה נשמע כמו ניחוש מושכל והגיוני מאוד. כשאדם מגיע, אם אדם מגיע למצב שבו הוא אוכל מנות דם שנועדו לעירוי, ובוודאי שכשהוא מגיע למצב שבו הוא אוכל גוויות, ואני לא יודע אם אפשר לסמוך לגמרי על הגרסאות, אבל אם, אם אנחנו מקבלים את הסיפור כמו שהוא, אז זה מעורר חשד. רציני מאוד, ונראה לי סביר מאוד שמדובר בהפרעה שהיא בעיקרה עם, עם הפרעה נפשית. אבל דוקטור ברון פרסי היה חייב להמשיך ולחקור. הוא לא
0: הסכים שטראר ישוחרר מבית החולים. אבל בסופו של דבר, בשנת 1794 הוא סולק מבית החולים, אחרי שתינוק בן שנה נעלם באורח מסתורי. וכשאני אומר סולק, אני מתכוון לכך שרדפו אחריו עד שהוא ברח אל מחוץ לשערי המקום. הוא לא חזר לשם לעולם. למען האמת, הוא ממש נעלם למשך ארבע שנים, וההיסטוריה לא יודעת לספר מה קרה לו. באחד הימים, בשנת 1798, קיבל דוקטור פרסי הודעה מוורסאי. רופא בשם טסייה הודיע לו שאחד מהפציינטים שלו ביקש לפגוש אותו. נחשו מזה היה. בפגישה ביניהם סיפר לו טראר המרותק למיטה שלפני שנתיים הוא בלם מזלג מזהב וכנראה זה היה המקור לבעיות שלו. נראה לי שהוא ננעץ בתוכי איפשהו, הוא אמר לו, תוציא אותו ממני. אבל ההבחנה של דוקטור פרסי הייתה אחרת. טראר סבל משחפת.
1: זה מחלה שפוגעת בעיקר בריאות, או ברוב המקרים היא פוגעת בריאות, וה... הסימן המובהק ביותר זה השיעולים המדממים של החולה. אחרי חודש, טראר מת. הוא היה בן
0: 26. באופן חריג, גופתו של טראר החלה להירקב במהירות. יכול להיות שזו הסיבה שבגללה הרופאים בבית החולים לא הסכימו
1: לערוך נתיחה לגופה. במרבית המקרים כיום לא עושים אה, נתיחות, אלא אה, אם אה, אה, כן יש אה, סיבה מיוחדת. כמובן שיש מקרים שבהם אה, רוצים לברר האם יש איזשהו רקע פלילי עברייני או... ובמקרים אחרים, כשיש אה, ספק בנוגע לסיבת המוות ורוצים לברר אותה אה, יותר לעומק, משתמשים בנתיחה. כדי לעשות את זה, כמובן שבתקופה שעליה אנחנו מדברים, נתיחות שלאחר המוות היו בעצם, אם אפשר להגיד, החלום הרטוב של רופאים. כי הדרך היחידה של רופא לחדור לתוך הגוף של החולה, בעידן שלפני חומרי הרדמה וחומרים אה, מהלחשים, ולבצע ניתוח באופן רגוע יחסית, אה, שיכול להימשך זמן רב ושבו אפשר יהיה להתבונן לתוך הגוף ולראות מה קורה שם, זה היה... בנתיחה eh, eh, לאחר המוות, כי ניתוחים שנעשו בחולים חיים היו כרוכים בסבל בלתי ניתן לתיאור, משום שלא היו חומרים eh, eh, מרדימים, אז מקסימום היו נותנים לחולה לשתות איזו כמות של אלכוהול ואז, אבל זה לא מה שהיה עוזר. Eh, וכשרופא באמת רצה לי, eh, להתבונן לתוך הגוף, ההזדמנות הטובה ביותר שלו הייתה אחרי שהחולה כבר. הלך לעולמו. הרבה רופאים, הרבה אנטומיסטים גנבו גופות כדי ללמוד אנטומיה, לאו דווקא כדי ללמוד פתולוגיה, זאת אומרת לאו דווקא כדי לחקור מחלות, אלא באופן כללי כדי להכיר את גוף האדם אה, טוב יותר. אה, ושוב, זה היה הכלי העיקרי שהיה להם. הרפואה לא הייתה מתקדמת בתקופה אלמלא היו עושים את הדבר הזה.
0: רק תסייה היה מסוקרן יותר מכולם. הוא היה חייב לדעת מה קורה אצלו בפנים, איך הוא שונה מכל שאר בני האדם. וחוץ מזה, הוא היה חייב לברר אם מזלג הזהב אכן תקוע איפשהו בתוך טראר. ולא תאמינו מה הוא מצא. לא, לא את מזלג הזהב, הוא לא נמצא מעולם, וספק אם הוא היה קיים מלכתחילה. אתם מכירים את זה שאתם הולכים לרופא והוא אומר לכם לפתוח פה גדול ולעשות אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה בנתיחה שלאחר מותו, נמצא שהלוע של טראר היה עצום. טוב, זה די מתבקש. כדי לבלוע כל כך הרבה דברים כמו שטראר בלה, צריך בית בליעה אדיר. כשהפה שלו היה פתוח, דסיה יכול היה לראות את הוושט הרחב מאוד שלו, שמגיע עד לקיבה. והקיבה שלו... הקיבה שלו הייתה פשוט ענקית, ומלאה באולקוסים, קיבים. כמה ענקית היא הייתה, היא מילאה את רוב חלל הבטן שלו וכמעט לא השאירה מקום לכבד ולשלפוחית השתן שלו, שהיו גם הם מוגדלים במיוחד. ובואו נסתפק בתיאור הזה, כי שאר הפרטים הרבה יותר דוחים. בואו נגיד רק שהריח היה כל כך מזעזע, שהמנתח הראשי הכריז על סיום הנתיחה לפני שהם הספיקו לבדוק עוד. אחת הסברות למצבו של טראר היא כי האיש
1: סבל מפוליפגיה. פוליפגיה יכולה להופיע על, על רקע של כל מיני אה, מצבים או, או מחלות. בדרך כלל פוליפגיה היא סימפטום של משהו יותר חמור. אנחנו מכירים אנשים שהם אכלני אה, יתר על רקע אה, רפואי, למשל אה, כאשר הם סובלים מפעילות יתר של אה, בלוטת התריס, של התיירואיד. ואז במקרים כאלה, כאשר אדם אה, סובל מפעילות יתר של בעלות התתריס, הוא באמת נוטה לאכול הרבה מאוד וגם נוטה שלא לה, להשמין פחות או, או אפילו לא להשמין, זה הרבה פעמים אנשים אה, רזים, מכיוון שהפעילות היתר של, של התיירויד אה, מאיצה את המטאבוליזם.
0: כתוצאה מכך יש עלייה בקצב חילוף החומרים,
1: זה גורם ליציאות רכות, להזעה ולשיער דליל ודק. והרבה פעמים כאשר מרפאים... אה, אנשים כאלה, אני מדבר, אני מתכוון בימינו, הם בבת אחת משמינים אה, בצורה ניכרת, מכיוון שהם רגילים לאכול הרבה. אבל פעילות יתר של התיירואיד גורמת בדרך כלל לאנשים להיות עצבניים מאוד. אה, זה, זה גורם להם לעודפים לא, לא, לא של מרץ, אה, מה שלא נכון במקרה של טרר, זה, זה לא היה המקרה.
0: אבל זה לא מה שגורם לאנשים לאכול חיות, או לשתות דם של בני אדם, או לאכול תינוק.
1: ש- שום הפרעה הורמונלית לא uh, משכנעת אנשים לאכול uh, חיות או תחבושות או פקקי שם או דברים שאינם uh, ראויים למאכל, מה ששוב מעורר את החשד שמדובר בעצם בהפרעה שהיא יותר נפשית מאשר כל דבר אחר. ייתכן שטרר סבל ממשהו שנקרא היפרפגיה,
0: רעב כפייתי שמתבטא בתיאבון מוגזם וגורם לצריכת אוכל מוצק באופן מוגבר וחריג. ייתכן שהוא סבל מגידול במוח או מפגיעת ראש, וייתכן שהוא סבל מכל הדברים יחד.
1: ותמיד יכול להיות שהוא סבל מיותר מדבר אחד, ואנחנו מנסים כמו דוקטור האוס כזה לאתר את המחלה האחת שתסביר את כל הרשת של הסימנים ושל התסמינים, בעוד שלמעשה ישנם חולים שסובלים מש... משתי מחלות, וישנם חולים שסובלים גם מיותר מחלות מזה.
0: אז האם אנשים כאלה יכולים להיוולד גם היום?
1: תראה, יש סינדרום מאוד מאוד קשה שנקרא אה, סינדרום אה, ווילי פראדר. הוא מאוד מאוד נדיר. אה, ילדים שסובלים מה, מהסינדרום הזה באמת אוכלים אה, בלי הפסקה, בצורה בלתי נשלטת, אובססיבית מאוד. זה, זה אה, מקשה מאוד על, ה, על ההורים שלהם, אבל במקרה של סינדרום אה, ווילי פראדר יש עוד, אה, אה, יש סימנים נוספים. מדובר פה על ילדים שסובלים מהיפוטוניה, ממתח שרירים נמוך מאוד ומפיגור, שכלי ברוב המקרים. הפרעות נוירולוגיות, משמעותיות. את מכלול הסימנים של ווילי פראדר אנחנו לא מוצאים אצל טראר, אז קשה להאמין שזה הדבר שממנו הוא סבל. אני מניח שאדם כזה בימינו היה מגיע לבית החולים הפסיכיאטרי ו... ומי יודע, אולי גם נשאר שם. לשארית ימיו, או מצליח לקבל טיפול אפקטיבי, אם היה לו מזל, אבל הטיפול הזה יצטרך להיות פסיכיאטרי בעיקרו, ולא פיזיולוגי, וייתכן מאוד שהוא היה, היה נרפא. אבל צריך גם, צריך גם לזכור את הדבר הזה בתקופה הזאת שאנחנו מדברים עליה ובתרבות הזאת שאנחנו מדברים עליה. האיש הזה היה מה שנקרא היום פריק. ואני אומר פריק, אני מתכוון לא רק ל, לא מתכוון לגנות אותו מבחינה אה, מוסרית או להגיד כמה הוא, אה, כמה הוא היה מגעיל, זה די ברור שהוא היה מגעיל וזה לא העניין, אבל ה, 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 הפריק, בהיעדר מילה טובה יותר בעברית, זה, 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 זה בעצם זהות עצמית של ה... של האדם הזה. זה מה שהוא, וזה, וזה בעצם גם אה, במובנים רבים המקצוע שלו. ואנשים כאלו, פריקים מסוגים שונים, היו הרבה מאוד, היו, היו למכביר בתקופה ההיא, וזה באמת היה אח, אה, אחת האפשרויות של אנשים מהרקע שלו, מהרקע הכלכלי שלו ומהתרבות שממנו הוא בא, אחת האפשרויות שעמדו בפניו כדי להתפרנס, כדי לעשות לעצמו שם, כדי להתפרסם. לא היו לו הרבה אפשרויות אחרות. It
0: ועד כאן מנהר הזמן להפעם. אתם יכולים להאזין לנו בכל מקום, גם באפליקציית כאן עוד, אודי, הורידו ותוכלו להאזין לכל התכנים הכי טובים במקום אחד, באיכות טובה, וגם בשידור חי. כשאני אומר כל התכנים, זה אומר כל התוכניות של כאן תרבות, הפודקאסטים, מוזיקה, חדשות ועוד. חפשו כאן אודי בחנויות האפליקציות. תודה ליקי מנשנפרוינד, תודה גם לאור מנהר שהיה על ההפקה ועל הצלחות, ולניר גורלי שהיה על העריכה ועל הקינוחים. אני ערן מנהר, נשוב וניפגש, בפרק הבא.